0: Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen weer. Ah, nou ja, of voor ja, dus misschien. Goedemiddag of goedenavond. avond. Nou, het was mijn dagje wel gisteren. Ik vertelde natuurlijk in de podcast um, van gisteren dat ik uh, talk zou geven voor mijn collega's, en. Uh, ik dacht nog van tevoren, weet je, ik had het al zo in mijn hoofd zitten. Ik werd er echt de afgelopen week al heel veel mee wakker. En dat ik ook vormen zag wat ik dan ging vertellen. En, en wat het effect zou zijn op de zaal en op mijn collega's. En nou ja, ik dacht, nou, doe ik wel even. Hm. Het bleek toch niet helemaal zo te zijn. Want uh, ik heb wel vaker voor groepen gestaan natuurlijk. En en, sowieso als ik lesgeef sta ik natuurlijk heel vaak voor groepen. Maar op deze manier zo voor heel veel collega's staan. Dat was uh, een nieuw iets. En dan ook nog echt met mijn persoonlijke verhaal. Want ik ben echt letterlijk begonnen gisteren met... Schat, je moet me nu echt in huis houden. En te vertellen van het moment dat ik suicidaal werd en hoe ik de volgende dag bij de huisarts zat. En uiteindelijk de diagnose postnatale depressie kreeg. van tevoren merkte ik dus ook dat, nou ja, het talk zou zijn om tien half twee, dat vanaf twee half uur zo ongeveer, toen hadden we lunch en uh, collega's zaten al van ja, wat gaan we nou precies doen? Want er waren wel titels van de, de dingen die we gingen doen. Uh, mijn, mijn talk was natuurlijk, ik zie, ik zie wat jij niet ziet, maar we hadden ook What's Going On en First Dates en uh, hoeken en uit dat hemd. Um, die hadden we wel uh, te horen gekregen, maar geen idee wat de middag dan eigenlijk in ging houden. En dat ze zeiden van, nou, oh, maar wat gaat er zo gebeuren? En uh, nou ja, allemaal proberen uit te vissen. En dat ik merkte van, oh ja, ik, ik voel toch wel ergens wat spanning, zeg maar. En, en ik heb inmiddels ken ik heel veel oefeningen om ook die spanning wat meer af te laten vloeien, bijvoorbeeld ook mijn voeten stevig op de grond te zetten. En in, uh, als je helemaal niet bekend bent in de wereld, dan denk je misschien, wat is dit? Maar een van de oefeningen die dan heel erg kan helpen is je voor te stellen dat er als het ware wortels uit je voeten groeien, uh, zodat je ook echt stevig verankerd bent met de aarde. Maar ook, uh, ik ging echt in mijn gedachten naar mijn hart en, en ik stelde mijn hart een stukje open en het me dan ook weer om wat meer te zakken in mijn lijf, want ja, die spanning is eigenlijk natuurlijk gewoon heel erg dat je vast gaat zitten in je hoofd. En het helpt dan om heel erg te zakken in je lichaam, dus om dus ook de focus te leggen op je lichaam. Dus dat deed ik ook de hele tijd, maar dan werd er toch weer iets gezegd en dan kwam de spanning weer omhoog en dan probeerde ik weer te zakken. en Dan kwam de spanning weer omhoog en dan ging ik weer zakken. Nou, en zo is het dus ongeveer uh, ruim een uur uh, gegaan. Nou, om, van 12 tot 1 hadden we dan lunch en om 1 uur uh, begon mijn uh, leidinggevende te vertellen. En die hield echt een heel inhoudelijk praatje. Wat op zich helemaal prima was en het was fijn dat we ook geïnformeerd werden over een aantal dingen, over stand van zaken. Maar daarna kwam ik en ik dacht echt: oké, okay, dit is wel eventjes een overgang, zeg maar van heel inhoudelijk, uh, nou ja, hoe we bepaalde in, dingen in willen richten in het onderwijs. naar schat, je moet me nu echt in huis houden. Dus ik zei ook nog even voor, want ik wilde eigenlijk gewoon meteen daarmee um, aanvangen, zeg maar. Maar ik zei nog eventjes voordat ik begon, zo van uh, tot zover het hele inhoudelijke praatje. Um, ik heb een heel ander stuk voorbereid, um, maar ik ga maar gewoon starten. En toen ben ik dus ook begonnen. En ik merkte eigenlijk zodra ik begonnen was met vertellen dat de zenuwen bijna instant gewoon weg waren. Ik heb ook alles wat ik... Van tevoren zeg maar voor me had gezien en uitgedacht had. Ik heb het allemaal gedeeld. En het sluit ook wel een beetje aan op het onderwerp waar ik het vandaag met je in deze podcast over wil hebben. Ik heb heel erg gedroomd afgelopen week. Gevisualiseerd. Beelden voor me gezien met hoe het zou zijn. En, en het manifesteerde zich dus ook op die manier. En ook ik deed de oefening over focus. En... Ja, die pakte precies uit zoals ik had gehoopt. Echt, nou, het had niet beter kunnen gaan dan dat. En ik zag ook tijdens mijn verhaal dat collega's gewoon. Ja, dat is natuurlijk best een emotioneel beladen verhaal. Ook geraakt werden stuk voor stuk. Zo van een aantal collega's tranen achter de ogen of een tranen over de wang heen lopen. Uh, maar daardoor maakte ook de oefening des te meer impact. Nou, ik heb hem uiteindelijk uh, ook besloten. Ik had natuurlijk al gezegd dat ik hem ook. Uh, um, als bonus, wij ging voegen. ik dacht eerst als workshop, maar uh, ik besloot hem vandaag op te gaan nemen. Want hij zit zo in mijn hoofd dat ik denk, ja, dit kan ook op deze manier. En dan komt hij misschien nog krachtiger binnen dan wanneer ik een hele poespasverhalen van ga maken. Uh, dus hij, uh, hij zit straks ook als, uh, als bonus bij de vijfdaagse training. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dus als je die, uh, ja, als je die gaat volgen, dan, uh, dan zul je precies merken wat ik uh, neergezet heb in de zaal. Maar het pakte gewoon exact uit zoals ik had gehoopt. En dat ik dacht, oh, hoe fantastisch is dit. Nou, vervolgens was het wel. Zo hadden we echt nog een hele middag aan, aan workshops te gaan. Ik was klaar om tien voor twee. Ja, nou, mijn, mijn praatje begon iets later dan dat eigenlijk de bedoeling zou zijn. Omdat het eerste stuk iets uitliep. Ik ben ongeveer twintig minuten bezig geweest. Rond tien voor twee klaar. En vervolgens hadden we nog tot half vijf hadden we workshops. Wel met even nog wat pauze tussendoor. Uh, Maar ik merkte, en dat was ook met heel veel collega's natuurlijk super gezellig. Maar dat bij mij een soort van alle energie van de dag was gegaan naar dat moment waarop ik mijn talk zou houden. En dat het daarna, dat ik gewoon best wel leeg was. En ik begon ook langzaam gedurende de middag wat meer hoofdpijn te krijgen. En er was gewoon eigenlijk weinig ruimte tot echt ontprikkeling. Later in de auto uh, naar huis toe, toen zakte de hoofdpijn gelukkig wel. Ik had blijkbaar gewoon echt eventjes mijn eigen space nodig. Um, en ik had, uh, ik had mijn aura iets beter mogen opzetten. Mijn roze ballon, als je die podcast hebt geluisterd, uh, had ik misschien iets beter mogen neerzetten. Want ik, uh, ik nam nu ook een soort van de prikkels van anderen allemaal in me op. En tegelijkertijd was het ook oké. Okay, maar echt wel een, um, ja, een bijzondere, bijzondere middag gehad. Ook met collega achteraf nog een heel mooi gesprek gehad. En mensen die ook die naar me toe kwamen, zeiden, oh Lisa, weet je, ik zit helemaal niet van je. Uh, maar wat mooi, wat dapper. Eigenlijk alleen maar complimenten en... Dat is ook zo'n dingetje. Hè? We denken vaak dat als we ons kwetsbaar opstellen, dat we dan afgewezen worden. Dat was in ieder geval een van mijn grote angsten heel erg lang. En ook vandaag, ja of vandaag gisteren natuurlijk. Ik zit nog helemaal met mijn hoofd bij gisteren. Zo weer werd het me duidelijk van ja, weet je, kwetsbaarheid is juist iets wat heel openend kan werken en wat nou ja, ook weer gesprekken op gang brengt. En eigenlijk iets super moois als we dat. Met elkaar wat meer zouden delen. Dus, uh, nou, volgens mij zitten er alleen al in deze. Wat is het eerste zeven minuten exclusief intro dan? Um, die ik. Uh, nou ja, zojuist aan je vertelde. Volgens mij zitten er al een aantal hele mooie lessen in. En ik wilde graag nog wat, uh, wat anders met je delen. Want een van de oefeningen die we gisteren deden was. Um, uh, een workshop waarbij we, zeg maar. Um, ja, bijvoorbeeld op een rijtje moesten gaan staan van groot naar klein zonder te praten van jong naar oud zonder te praten maar ook op een gegeven moment werden we uitgenodigd om um, in verschillende hoeken van het lokaal te gaan staan en elke hoek representeer, representeerde dan een soort van ja, persoonskenmerk uh, stijl ik weet niet goed hoe ik het anders moet omschrijven uh, maar we hadden bijvoorbeeld de idealist we hadden de realist, we hadden een helper, het was ook nog één plek in het midden van het lokaal, want het waren er vijf, vier hoeken en een plek in het midden. En we hadden de vredestichter en de perfectionist. En dan mocht je gaan staan in een hoek waar jij je het meest thuis voelde. En ik dacht meteen, oh ja, vroeger was ik echt die perfectionist. Maar tegenwoordig, en daar ben ik dus ook gaan staan, zie ik mezelf veel meer als idealist en Voel ik mezelf niet meer zo'n perfectionist. Ja, sommige dingen wil ik wel echt. Gewoon nog goed neerzetten. Maar dan om kwaliteit te leveren. Maar ik ga niet meer voor een 20 plus zeg maar. Ik ging niet eens voor een 10 plus. Ik ging altijd voor een 20 plus. Egen 7 of een 8 is ook prima. Um, ik ben iets minder nog steeds van de 6 cultuur. Ik vind het wel fijn om gewoon kwaliteit te leveren. Um, maar ja. Als het goed is is het goed. Punt. Ik ging staan in de hoek van de idealist. En wat opvallend was. Was dat heel veel mensen ook gingen staan in de hoek van de realist. En. Laat ik in de basis zeggen, op zich is er niks mis met realist zijn. Net als dat er niks mis is met idealist zijn... in de basis niks mis is met helper zijn, met vredestichter zijn... uh, of perfectionist zijn. Dat ben je natuurlijk niet volledig op alle fronten... maar met dat in je te hebben. Alleen op het moment dat je daarin doorschiet... Dan wordt het nog wel eens een dingetje. En, en nou ja, perfectionistisch uh, schieten we bijna altijd al in door. Collega's zijn er ook ja, die zichzelf daarin herkennen. Zo van, het is doodvermoeiend. Nou, dat herken ik natuurlijk als geen andere ook van vroeger. Um, maar dat geldt eigenlijk voor al die verschillende vlakken. Net als dat. En we hadden het ook over. Ja, wat is dan een idealist? En het verschil tussen een activistisch idealist. En gewoon iemand die idealistisch denkt. En ik ken mezelf wat meer in het laatste. Maar dat als je doorschiet daarin. Ja, dan kun je dus ook activistisch worden. En dat is misschien ook een beetje te. Maar ik wil vandaag even met je focussen op de realist. En dan met name op het stukje realistisch denken. Want... Ik ben van mening dat we minder realistisch zouden mogen denken als mensen. En let me explain wat ik daarmee bedoel. Want ik geloof dat wij in de maatschappij leven. In de maatschappij zijn grootgebracht. Waarin we zijn aangeleerd dat het belangrijk is om realistisch te zijn. Om realistisch te denken. We hebben ook van dat soort uitspraken als... Een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Ja, je, Je... dat kan nou eenmaal niet, uh, dat is nou gewoon niet mogelijk, doe niet zo raar, uh, je moet wel realistisch blijven. Nou, dat soort uitspraken. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, is er ook echt zo'n typisch Nederlands ding. En eigenlijk komt dat in de basis vaak neer op, nou, we moeten gewoon realistisch blijven. Maar ik denk dat we veel te veel realistisch zijn en te weinig idealistisch. En met idealistisch bedoel ik dan te weinig onszelf toestaan om te dromen, om vooruitstrevend te durven denken, om een visie neer te durven zetten. Maar vooral ook, en dan betrek ik hem even op uh, jouw persoonlijke leven, te weinig durven verlangen naar wat we eigenlijk willen. Of waarvan we wel ergens misschien, en en je zou eigenlijk de beweging moeten kunnen zien die ik nu maak, maar zo'n beetje in onze onderbuik aanvoelen, een beetje prikkelend verlangen voelen dat er iets moois voor ons is weggelegd. Maar op het moment dat we daar vaak ook maar een klein beetje van durven dromen... of met onze gedachten naartoe gaan... dan slaan we die als het ware vaak bijna meteen dood. Zo van, ja, je moet wel realistisch denken. Kom op, dit, dit, ja, dit kan toch helemaal niet. Of, heel praktisch voorbeeld. Um, wij zijn nu heel erg aan het dromen over een nieuw huis... En we wilden eigenlijk dromen, of we waren eigenlijk aan het dromen van het huis op een bepaalde plek. Nou, inmiddels weten we wel realistisch gezien dat dat niet mogelijk is, want daar komt wat anders te staan. Um, maar die droom, die, daar blijven we nog steeds bij, zeg maar. En, en nou, inmiddels hebben we ook wat anders gezien, dat we denken: ja, dat zou ook echt misschien nog wel een veel betere plek zijn. Maar wij blijven dromen over dat huis, ook al weten we niet. Of het mogelijk is om dat huis wat we in onze gedachten hebben, om precies dat te gaan bouwen op die kavel die we in onze gedachten hebben. Of dat straks voldoet aan uh, de eisen die er voor de kavel liggen, we willen vrijstaand gaan bouwen. Of dat straks uh, voldoet qua de hoogte waarin we mogen bouwen, de lengte, de breedte, de kleuren, et cetera. Geen idee. En wij zijn nog niet bezig geweest met het stukje financiële plaatje, want... Ja weet je daarin, even een heel praktisch voorbeeld, maar zo kan ik er nog wel duizenden noemen. Maar hiermee kan je waarschijnlijk uh, makkelijker relateren met wat ik daarmee bedoel. Weet je op het moment dat ik die droom zou delen met bijvoorbeeld op dit moment uh, familie, ons mam, ons pap. Namens pap, die is heel goed in realistisch denken, die zouden meteen zeggen, ja, maar is dat wel mogelijk? Ja, maar kan dat wel? en, En heb je daar de financiën voor? En hoe ga je dat budgetwise doen? Zeg maar allemaal punt om realistisch te checken, kan dit eigenlijk wel? Maar daarmee sla je dan op het moment dat je daarover na gaat denken, direct die droom dood. En dat voelt niet fijn. Trust me, weet je, als je zelf, en, en ik weet zeker dat jij dit ook hebt, maar dromen hebt, verlangens hebt, en dat iemand die dan een soort van gaat testen en gaat checken, ja, komt dat eigenlijk wel? Dan wordt je droom als het ware instant gekild. Uh, het ideaalbeeld wat je hebt instant gekild, die visie die je hebt instant gekild. En dat maakt dat we... Dat leven waar we naar verlangen... En dat is ook de reden waarom ik het belangrijk vind om vaak om, om te stoppen met realistisch te denken de hele tijd. Dat we dat leven waar we naar verlangen niet realiseren. Omdat we niet vasthouden aan onze droom. Maar vasthouden aan, ja maar is dat wel mogelijk? Kan dat wel? Is dat wel realistisch? En dat maakt vaak ook dat we niet gelukkig zijn. Plus ook, ik geloof dat... Ja, dat is ook echt zo'n ding van de Law of Attraction wat ik heb geleerd... Als je droomt, dan kun je het waar maken. En die talk van mij heeft dat voor mij de afgelopen week echt gedemonstreerd. Weet je? Ik had helemaal in mijn hoofd hoe dat zou zijn. En, en het speelde zich precies zo af. Juist omdat ik, en dat geloof ik echt, steeds ingetuned ben op die droom. Steeds weer daarover mee gaan fantaseren. Steeds mijn verlangen daarop laten gaan. En... Dat is ook niet besproken. En dat helpt dus ook met zo'n ding als het huis. Want ik bespreek dat dus ook niet op die manier met mijn ouders. Behalve met Menno. Dan gaan we er samen lekker op fantaseren. Want we zitten er allebei in vanuit dezelfde energie. Maar ook hier als je partner er niet vanuit dezelfde energie in zit. Hou het dan lekker gewoon voor je. Um, er is ooit uh, um, gezegd door iemand van. Nou, ik zou eigenlijk een boek moeten schrijven. Over dat je je verlangen met niemand zou mogen delen. Totdat je voldoende vertrouwen hebt. Dat zelfs als iemand er dus een opmerking over maakt. Dat jij je daardoor niet uit het veld laat slaan. En dat is precies wat ik zelf ook geloof. Dat, en ik, ik hoop dat je me goed kunt verstaan, want het waait hier best een beetje. Ik zit gewoon lekker uh, buiten de podcast, natuurlijk weer op te nemen. Maar dat jij vast mag houden aan je verlangen. Want daar, ja, weet je, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ik aan het dromen ben. Als ik wezen in tune op mijn verlangen. Op datgene wat ik voor me zie. Ik voel me dan zo happy. Ik kan daar zo blij van worden. En op het moment dat je dus realistisch gaat denken... dan verdwijnt niet alleen die droom... maar dan verdwijnt ook instant vaak dat gevoel. Dat je, dan voel je je gewoon weer kloten. En als jij je leven wil... waarin je elke dag happy bent... staat jezelf dan eens toe om gewoon lekker te gaan dromen. Dat je, Hoe meer je gaat dromen... hoe fijner je jezelf waarschijnlijk zult voelen. En wat nou als het wel mogelijk zou zijn? Wat nou als je jezelf de vraag zou gaan stellen... wat als het wel mogelijk zou zijn? In plaats van als het niet mogelijk is... Wat nou als je jezelf is afgesprouwen van vragen van... oké, maar hoe zou ik dat kunnen gaan realiseren in plaats van... ja, maar kan dat eigenlijk wel? Als je daar meer op in zou tunen... want ik geloof ook dat als je jezelf dat soort vragen zou gaan stellen... hoe kan het wel? Hoe kan ik dit wel realiseren? Hoe kan ik dit wel mogelijk maken? Wat zou er voor nodig zijn om dit te kunnen doen? Dat je daardoor ook die stappen gaat zetten. Dat je daardoor die ontdekkingen gaat doen om die droom uiteindelijk te kunnen realiseren. En dat dingen als, als tijd, als, als mogelijkheden, als financiën... dat dat op een gegeven moment wegvalt. En dat ik, dat op een of andere miraculeuze wijze... En, en als je heel realistisch denkt, dan denk je nu... Ja, Lisa, het zal allemaal wel, maar dit geloof ik echt. Het is echt mijn waarheid. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Maar het is wel mijn waarheid dat het zich op een of andere miraculeuze wijze... dan ja, de, de weg naar jouw leven toevindt, zeg maar... Net als dat ik geloof dat het nou ja, met die droom van ons huis... dat dat gewoon gaat lukken. Dat het gewoon goed gaat komen. Kan ik kan niet wachten tot ik straks de podcast op mag nemen... waarin ik je kan gaan vertellen dat het gewoon is gelukt. Maar ik weet gewoon dat dat gaat gebeuren. En dat het gaat gebeuren juist door mezelf toe te staan te dromen. Juist door daar heel veel op in te tunen. Weet je ook... Gewoon praktisch met die talk van gisteren. Ik droomde ervan. Ik zag dat voor me dat het ging gebeuren. En ik heb de stappen gezet om daar uiteindelijk te gaan komen. En ja, als iemand me had gezegd... ja, maar hallo, zou je dat wel doen? En, en nou ja, ik heb mezelf bijvoorbeeld gepitcht ook voor mijn leidinggevende... Um, om dit te gaan doen, dat iemand had gezegd... ja, maar dat doe je toch niet, het is toch personeelsmiddag... en het past toch helemaal niet, weet je... dan had ik misschien nooit die stap gezet. En dan had ik gezegd, gedacht van ja, dat is dan vaak iets wat we dan denken... zie je wel, ik kan het ook niet en het lukt ook niet. En waren we een soort van onszelf weer gaan bevestigen... in dat het ook niet mogelijk is... Ja, als ik dat met iemand had besproken dan had ik... Dan had ik die stap nooit gezet waarschijnlijk om, om naar mijn leidinggevende toe te gaan. Maar omdat ik dat dus niet heb gedaan, ben blijven dromen, heb ik het wel gedaan. En is het me uiteindelijk gelukt. En nou, dit is mijn klein voorbeeldje, maar ik weet zeker, dit geldt voor alle vlakken in jouw leven. En wat nou als je dit ook wat meer jouw waarheid zou kunnen maken. Als je jezelf toe zou staan om dus gewoon lekker te dromen. Om in te tappen op wat voor jou goed voelt. Om je verlangen helemaal uit te denken. En het als, het ik zeg vaak, als het ware als, als een foto of een video helemaal in te kleuren. ...met alle details dat als je het met iemand zou delen... ...en niet dat je dat dus moet gaan doen... ...maar dat als je het met iemand zou delen... ...dat je exact kunt beschrijven hoe het eruit ziet. Niet om het te beschrijven... ...maar omdat op het moment dat jij exact kunt beschrijven... ...hoe die foto of die video eruit ziet... ...dan heb je het zo helder voor je... ...dat het haast niet anders kan... ...dan dat jij stappen gaat vinden... ...om daar ook te kunnen gaan komen. Dus stop met realistisch denken... ...en start met gewoon lekker... ...voluit intunen op je verlangens. En dat is ook gewoon stiekem heel erg lekker. Nou, je hoort al een enthousiast van worden. Ik hoop dat je ook het enthousiasme bij jezelf ergens voelt. Dat je het voelt kriebelen. Misschien wil je jezelf wel even terugtrekken. Dat je denkt, oh ja, maar dit zou ik willen. Nou, ga er eens gewoon lekker lang uit van dromen. Geef jezelf die ruimte. Sta jezelf toe. Ga ik nu ook gewoon lekker de podcast afronden. Zodat je daarvoor altijd alle tijd de ruimte kunt nemen. En, en als het nu niet meteen mogelijk is, zoek dan een ander moment vandaag op. Trust me, dit ga je heerlijk vinden. Ik ga weer lekker verder gaan met mijn wandelingetje. En ik wens je nog een hele fijne en mooie dag. Doei, doei. Yes, en dat was hem dan, dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes Lisa van of zoek me op op Instagram, at Lisa van der Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei! doei.